0: Allez, c'est parti, nouveau podcast en ce vendredi 11 février Bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver avec Eric Salut Eric
1: Bonjour Brice Tout va bien Oui tout va bien, là on est vraiment Brice. dans une démarche euh, Je veux dire, euh, voilà c'est parti pour les, la culture, le semis, la plantation, la taille
0: on, on glisse tout dans. doucement.
1: Ah oui, mais on glisse tout doucement, mais je, sou- je trouve que même la pente est un peu raide. Euh, on glisse même bien là. Hein. Beaucoup.
0: Alors quand je dis on glisse, on glisse vers le printemps avec des températures qui se réchauffent. Alors c'est pas bon du tout. Hein. On est le 10 février, enfin le 10 oui. le 11 février. On est au premier euh, tiers, j'allais dire, du mois de février et il fait quand même relativement doux. Euh, on voit des gens en short et en train de se baigner euh, du côté de la Méditerranée en France. On ne va pas s'en réjouir, nous, Eric. Euh... Non, mais
1: bon, l'année dernière, je me rappelle que le 22 février... Euh, faisait 22 degrés, ça m'avait fait rire c'est pas ça. faux, donc, on euh... avait une saison
0: jardin qui a commencé très très tôt, tôt et souvenons-nous par la suite un mois de mars, un mois d'avril un mois de mai complètement pourri ah oui, par les intempéries, ouais. euh, c'était très humide, pluvieux, enfin bon voilà euh, les, les, les deux allaient de pair mais en plus de la pluie, il faisait gris, enfin bref, il faisait vraiment pas beau donc c'était pas, c'était pas facile, alors mon cher Eric, tu es consultant en jardinage naturel auprès des collectivités locales et tu participes à ce podcast évidemment toutes les semaines avec la bonne humeur et ton savoir qui te caractérise et bah, tu vas nous donner le sommaire
1: de, de bah, ce aujourd'hui module, c'est... Euh, oui c'est un sommaire qui devient intéressant parce que bon jusqu'à présent on aime bien parler du dossier je dirais du moment mais euh, quand il y a le tempo qui s'élargit euh, c'est quand même super hein, parce que là ça veut dire qu'on est, on rentre en action euh, plus que tout donc là un tempo qui est assez important s'il y a vraiment euh, Là, sur les 10 à 15 jours qui vont venir euh, vraiment à un travail euh, voilà, assez exceptionnel, très intéressant, qui donne envie à, fois de, à la fois de l'entretien mais aussi de l'aménagement ou de la préparation pour des futurs aménagements d'entretien. De Donc, on est vraiment dans une dynamique hyper positive. Après, bien sûr, on va parler un petit peu de, de choses qui réjouissent. C'était comme la semaine dernière. Bon, ça fait du bien de penser déjà à ce qu'on va manger, entre guillemets. La semaine dernière, c'était les radis. Ben là on va commencer à, par- à penser à l'ail, l'oignon et les l'échalote, bien sûr euh, pour les, plutôt les secteurs qui sont un peu plus dans le sud, mais comme dit, euh, voilà, c'est, euh, c'est bien parti, donc euh, pendant tout le mois de mars on pourra le faire, et puis, et puis voilà, ça sera aussi une petite réponse, à je crois que les questions vont être nombreuses de plus en plus, et nous sommes prêts pour les semaines à venir à répondre à tout le monde.
0: Alors, déjà, on va enlever euh, une première épine, si je puis dire. Là, on est sur une lune descendante. Donc, ouais. historiquement, avec le calendrier lunaire, Enfin historiquement, normalement, si on applique ce calendrier lunaire qui te tient à cœur plus ou moins, hein, oui, c'est euh, ça, encore une fois, fait, oui. on, on va rappeler surtout pour les, euh, les nouveaux auditeurs de, de, de ce podcast, on va le rappeler que, bon, Eric, il fait... Enfin, nous, mais même Eric, euh, ça permet de donner le tempo, le calendrier lunaire, maintenant, si, bon... On va planter ou semer dans un jour qui n'est pas forcément favorable, c'est d'abord, avant tout, la météo qui prime. Là, ça change un peu la donne, puisque, évidemment, on ne va pas planter quand euh, on a eu 10 mm de pluie et que la terre est complètement grasse et qu'elle colle aux bottes. D'un autre côté, les semis d'aubergines et de poivrons, tu m'as taquiné tout à l'heure, j'ai dit, j'ai oublié oublié la fenêtre, j'ai quand même le droit, à partir de demain, sachant qu'on est en une descendante, de semer mes mes aubergines et mes poivrons, Eric
1: Oui, on peut, voilà, après, comme dit. euh... En plus si on le fait euh, le, le, le 12 je dirais c'est, c'est en fin de journée que commence à être la lune descendante Donc on peut le faire un Donc vrai. ça va on, on, nous en, on nous en veut pas euh, bon, Par alors, contre ça, euh, déjà, si on le fait euh, même en bonne lune et, et qu'on les fait dehors euh, je veux dire en fraîcheur Et on n'a pas plus de 20 degrés dans la maison euh, je veux dire c'est même pas la peine même si on est en bonne lune de le faire hein, donc, euh...
0: évidemment, évidemment. On va le rappeler juste petite... Euh, alors on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais pour ceux qui ont oublié ou qui n'ont peut-être, qui n'ont peut-être pas écouté le, le podcast de la semaine dernière, euh, tout simple, hein, comment, un petit peu de terreau de bonne qualité. Oui, voilà,
1: voilà, c'est ça. Bon, Alors surtout pas un terreau universel, euh, donc un terreau de semis, voire de plantation. Euh, Évitez le compost, euh, alors même si c'est un compost de jardin super intéressant, parce que souvent... Bah, vous avez mis vos déchets d'aubergine, de, de piment, de poivrons et de tomates Donc on les retrouve Donc ça peut des fois, euh, on a semé 9 graines et puis on en lève 25 Donc comment retrouver la bonne, esp- la bonne variété Donc voilà, Donc euh, il voilà, faut plutôt utiliser un terreau de plantation Et ensuite on tapote un peu on voilà. on, 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 on... Alors l'idée aussi c'est, Alors, une petite astuce C'est qu'il faut mieux arroser le terreau avant le semis Ça c'est important euh, donc vous arrosez bien voilà. L'idéal même ça serait de De mettre un peu au chaud un petit peu avant Mais vous pouvez le faire juste après le semis Donc l'idéal c'est de mettre toujours Moi j'aime bien mettre Bien sûr quand on prend un godet hein, On peut utiliser aussi des, des barquettes de, de fromage blanc Ou n'importe quoi hein. Les barquettes ouais. en plastique Qui dans certaines collectivités on ne peut pas les recycler Et des fois on ne peut pas faire autrement hein. Moi par exemple je tout à 50% au niveau de la viande Par exemple bah, Souvent en bio euh, bah, des fois, euh, j'ai des, des barquettes en plastique bah, Je vais les garder pour les premiers semis Alors bien sûr, c'est vraiment pour le semis de levage hein, C'est vraiment le premier semis quoi, hein. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de,
0: de hauteur hein, C'est hein, ça, voilà, ces Donc, euh, voilà ouais. J'ai mangé des moules Mais en gros, ton message, Eric C'est de dire que si déjà j'achète malheureusement Parce qu'il y a du plastique partout Dans la très grande majorité des cas bah, C'est de réutiliser ça voilà. comme contenant euh, que... Les
1: barquettes à moules, j'ai, j'ai trouvé ça génial Il hein, euh, y a des, ouais. des fois des achetés qu'on peut acheter Là, j'ai récupéré chez les gens des barquettes mousse, ça c'est super 7 à 8 cm de hauteur Donc on peut préparer là-dessus Mais car, par contre ça n'empêche pas de mettre des graines Ici et là, bien séparées Mieux vaut en mettre une vingtaine Qu'une trentaine, ou une cinquantaine mal trop serrées Mais voilà, donc c'est pour ça que on humidifie bien avant Alors là c'est important On tapote, on humidifie, le sol est un peu Gorgé d'eau mais sans plus Et on pose les graines Après on peut mettre un tout petit peu de terreau dessus Sans plus, on tapote légèrement Voilà et on arrose que dans le deuxième ou troisième jour Comme ça il y a une première humectation De la graine et des... Parce que des fois quand on va arroser Sauf si on le fait précocieusement avec un pulvérisateur, un pulvérisateur Souvent ouais. les graines bah, elles vont un peu partout Où ils sont découvertes voilà. Donc
0: l'idée c'est d'arroser d'abord ton substrat Ça permet
1: à la graine de coller Beaucoup mieux,
0: on saupoudre gentiment Et puis bah, après on laisse faire la nature c'est ça. Euh, Température de germination très importante ah, Eric ouais. parce que tu dis toujours 18-20 degrés Ouais, c'est, c'est, c'est à dire que alors si on a un chauffage au sol, pourquoi pas par terre Sinon on sur le radiateur. Voilà. Et puis surtout la lumière, la lumière, la lumière de la lumière. C'est ça. Alors dès les, que la pro, plantule elle sort. Les,
1: les premiers jours euh, bon voilà, le temps que la, la, la graine sumectifie, sumi-ti, je sais pas si Sumet, même, ouais, <rire> ouais, Humidifi, c'est le je crois, S'humidifie. je sais pas, ouais, ouais, le tifi, le tifi <rire> on va peut-être l'enlever. Euh, donc là euh, bon, il n'y a pas de souci, on peut même le faire au noir entre guillemets en pleine euh, je veux dire couvert. Mais pas plus de 2-3 jours. Après, euh, la plante a besoin de cet appel de la lumière pour pouvoir germer. Quoi.
0: Voilà, donc ça c'est hyper important. Alors, tu nous as toujours pas donné le sommaire, pardon, parce que je t'ai coupé avec mes nombreuses questions. Euh, un petit tempo du jardin, donc on va voir tout ce qu'on peut faire là, hein, dans les prochains jours, en lune descendante à partir de demain, 12 ouais. février. Et évidemment, vos nombreuses questions, et le sujet du jour sera consacré à...
1: Bah, on va parler de l'ail, l'oignon, les chalotes. Et eh ben voilà, tout simplement. On appelle
0: ouais. ça comment C'est la famille de quoi, tout ça
1: Bah c'est, c'est les condiments. Les la... des... Non, c'est les alliacés, Moi, j'aime bien parler. Les alliacés. Euh, voilà, ça c'est la, la grande famille, euh, voilà, où dont fait aussi partie le poireau. Donc ça permet, on va, cette année, on va être très botanique, j'ai envie, pour qu'on puisse travailler vraiment par les par les, par les, familles, par les familles, quoi. Bon,
0: allez, c'est parti. On va commencer par le tempo. Au jardin, avant de passer à vos, à vos Nombreuses questions que vous nous envoyez sur euh, Contact.monjardinbio.com Le tempo, lune Descendante, ouais, donc... donc
1: on va travailler le sol Alors justement, oui. j'ai, j'ai eu des, pas mal De questionnements cette semaine, parce qu'il y en a qui disent Oui, j'ai un petit jardin, s'il faut que J'achète une grelinette ou une actibèche Ça coûte cher, Mais je leur dis, mais arrêtez Prenez une fourche bêche. Hein. ça suffit Largement, alors bien sûr, toujours Une fourche bêche de qualité, parce que Sinon, les, les, les dents Vont se tordre très facilement et là, ça suffit hein, avec une fourche bêche, bien sûr, euh, par rapport à une, une acti bêche ou la fameuse grelinette, euh, le travail va être beaucoup moins large, mais avec une fourche bêche, on avance quand même bien, surtout si on a un petit jardin. Donc le but du jeu, c'est bien d'enfoncer la fourche bêche, de, de bien enfoncer dans le sol profondément et de reculer de 5 à 10 cm et de faire des mouvements de haut en bas. Alors bien sûr, ça c'est plutôt si on a un terrain qui était plutôt sableux, sableux limoneux, voire limoneux, le argileux c'est un peu compliqué, hein, Alors, euh, il aurait fallu faire des retournements entre guillemets euh, sans être complètement retourné la terre, hein, mais simplement ce qu'on appelle les demi-retournements euh, avant le, le 15 décembre. Bon voilà, euh, n'oubliez pas aussi que le façage du décompactage peut se faire partout dans le potager, hein, Si ça vous fait plaisir, euh, mais si vous n'avez pas envie de le faire partout, n'oubliez pas que dans, la, dans les espaces où on va décompacter le ou le sol n'a pas besoin d'être décompacté dans son ensemble par exemple l'espace ratatouille ou soupe de courge vous ne le faites vous ne le faites pas vous le ferez simplement quand vous allez faire un joli trou pour les plantations des des tomates et compagnie le reste vous l'objectif c'est surtout de pas trop marcher dedans en ce moment parce que le sol va bah, quand rentre, même très humide très humide mais balancer de de la matière organique partout à hein. vous lancer de loin si vous voulez mais ne rentrez pas dedans Là je je travaillais encore fortement euh, cette semaine avec euh, des élèves dans un lycée agricole, on travaillait très fortement sur les qualités, on on a pris plein de renseignements, on a fait plein de de recherches internet, et vraiment euh, aujourd'hui le mot d'ordre, et c'est normal, c'est la porosité, il ne faut pas oublier que dans un sol il doit y avoir au moins 50% de trous, après il y a à peu près euh, d'autres éléments, il y en a à peu près 45-46%, et puis après 3-4% c'est de l'humus Donc il faut ces 50% de trous Plus on va tasser Plus on va faire des techniques Qui vont aller à l'encontre de ça Moins on aura un sol pour eux Et moins on aura un sol qui sera intéressant pour le végétal donc, Allez, tu va.
0: mets les bottes dans le plat comme on dit voilà. ou euh, les blottes, les les, blottes, les bottes dans le fumier ou dans le compost. Quand tu dis plus on va faire des actions pour éviter cette porosité, pire c'est quoi C'est le motoculteur bah, avec le labour. Bah,
1: c'est le fait aussi de de, 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 de tasser, hein. Alors tasser, bien sûr. Le, le motoculteur c'est pas top top et il faut moins on va tripoter le sol, mieux c'est. Euh, faut pas oublier que plus on va aérer le sol, plus on va l'activer entre guillemets et puis on va perdre, je dirais, euh, de l'azote. Hein. Euh, perdre des éléments. Euh, il faut pas casser cette maison. Conrad hein. euh, Schreiber, hein, qui est, voilà, je, c'est un personnage qui est très typique. Hein, je veux dire voilà, il a son caractère. Mais c'est vrai Ou Alain Canet il raconte souvent de dire que voilà le, le but du jeu, c'est une maison. Et euh, la maison tout seul, elle s'organise bien. Quand on commence à arriver avec la bêche, ben, c'est comme si on y va au marteau piqueur ou à la masse. On déstructure tout. Donc euh, voilà, moi on fait dans le sol plus le sol se stabilise, devient régulier, surtout si on apporte de la matière organique, et tout s'organise. Donc voilà, s'il n'y a pas besoin de triturer le sol, ne triturez pas le sol, ce n'est pas nécessaire. Bon, euh,
0: ensuite... Bah après, on derrière... en
1: aborde des amendements, hein, donc là, en ce moment, c'est les, tous les composts, hein, c'est ce qui est le mieux, les composts mûrs, euh, alors ça peut être deux su- suites issues de déchets verts ou de, ou de différents fumiers, et bien sûr, toujours, le fumier numéro un, c'est la vache, bien sûr, après, il y a le cheval, et puis après, c'est d'autres, c'est d'autres choses. Hein. C'est, moins, c'est plus spécifique, il faut le travailler un peu différemment. Voilà, bien sûr, c'est le paillage, encore avec les derniers déchets. Hein. Euh, c'est fou comme il peut rester encore des déchets qui peuvent être intéressants en ce moment. Hein. D'abord, on le voit bien en déchetterie, les gens ils n'arrêtent pas d'apporter des déchets qui pourraient être utilisés. Donc, ça veut dire qu'il y a une source de déchets un peu partout. Sollicitez vos voisins, vos voisines, en tout bien, tout honneur, pour récupérer du déchet. Quoi. C'est super intéressant. Quoi.
0: Euh, alors là tu parlais de la technique du sol enfin les techniques autour du sol on abandonne euh, évidemment euh, les gros... les gros engins, si je puis dire, pour pouvoir déstructurer le sol, tu disais, plus on laisse le sol tranquille, mieux c'est. Hein L'objectif mmh. et le graal ultime, c'est évidemment juste un petit, cro- un petit bout de croc pour, pour aérer gentiment oui, avoir un semis, pour... par exemple, c'est ça, hein, Eric Oui, c'est
1: ça, c'est simplement euh, le principe, c'est quand on, quand on a besoin du sol. Je vous donne un exemple, j'ai un sol qui est hyper couvert en ce moment de tout, hein, là, de, de repousse, même de plantes indésirables qu'on poussait. Bah, je vais le libérer, c'est par celle-là, quand je vais en avoir besoin. Donc euh, bien sûr, euh, si j'ai un semis à faire à euh, un moment, bah, quand je vais libérer le sol, je vais le faire 3-4 semaines avant pour que je puisse le mettre en position lumineuse, entre guillemets, pour le réchauffer mais tant que je n'en ai pas besoin, je le laisse. Quoi.
0: Donc, ça veut dire, entre les lignes, parce que tout le monde n'a pas le petit Eric dans sa bibliothèque, hein, le, le, le dictionnaire, c'est comme le petit Eric, mais c'est comme le petit Robert,
1: euh, <rire> hein, n'est-ce pas
0: <rire> Eric, ça veut dire, quand je laisse, quand je fous la paire à mon sol, ça veut dire que les mauvaises herbes, et je mets des gros guillemets autour de ça, parce qu'on va en parler de plus en plus, évidemment, là, avec le redémarrage de la saison, qu'on soit clair, entre un sol tout nu, et pas bronzé pour le coup, mais tout nu, mmh. et un sol... Euh, qui est envahi de mauvaises herbes, comme on dit, c'est la solution 2 que tu préfères.
1: Mais bien sûr, c'est pas. Incontestablement. C'est pas, c'est... À partir du c'est... moment
0: où il est couvert, et on n'est pas obligé d'acheter des semences d'engrais verts pour les mettre dessus. Non, 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 d'accord. pas du tout.
1: Voilà, Tant que c'est couvert par des restants de choux, des blades qui poussait poussé ici et là, euh, voire des Voir même, de... voilà. Voire même des adventices. Ouais, euh, oui, voilà. C'est après, très bien. Euh, voilà, ça pose problème. Tant qu'ils ne vous laissez pas monter en graines pour éviter de, d'avoir une réserve de, de, de semences d'adventices dans le sol, bah, laissez-le. Après, si bien sûr votre style vous dit que non, ça ça vous rend malade de voir le jardin comme ça, ben ne faites pas comme ça. Mais il y a déjà une solution, euh, c'est, par exemple, si vous trouvez que que les herbes sont trop ben hautes, ciseillez-le. Par contre, quand vous allez replanter les choux, ben mieux vaut planter les choux dans un sol où il y a eu des plantes adventives avant, ou un engrais vert ou compagnie, euh, que sur un sol qui a été nu pendant tout l'hiver, parce que le sol sera beaucoup moins compact.
0: Donc on est d'accord, on couvre, on couvre, on couvre C'est ce que tu nous répètes depuis à peu près la fin de la saison C'est-à-dire octobre, novembre l'année dernière évidemment Donc on couvre son sol Et derrière, oui. si on évite, si on, si on peut planter tout ce qui échoue, tout ce qui courge Notamment, hein, tu nous le dis régulièrement On n'est pas obligé de retourner ou de fraiser comme on dit son sol On lui fout la paix Bon, tout à ça fait. c'est très bien Maintenant, Maintenant, on peut, euh, là,
1: toutes les plantations Donc là maintenant on continue Plantation racine nue au conteneur Ouais. Euh, voilà, dans toutes les plantes ornementales On parle d'arbustes, et... là, Eric, on est d'accord Oui, oui, voilà, ça peut être oui. les... Là, les arbustes, les arbrisseaux, les sous-arbrisseaux voire les arbres, hein, si c'est nécessaire euh, Planter toujours des, des sujets qui sont les plus jeunes possibles Comme ça, la reprise est mieux L'installation est plus facile euh, Des racines, donc euh, voilà, là, vous pouvez faire tout hein, Tout est imaginable hein, euh, euh, Comme dit... Euh, Euh, Si vous plantez euh, des arbres, euh, ne mettez pas euh, tout de suite un paillage sur le sol Euh, Laissez l'arbre un petit peu se débrouiller pour qu'il soit un peu peu feignant Parce que si vous paillez à fond, euh, souvent ce qui se passe dans un sol, ben, les racines vont rester en surface Et ça va, comme dit sur un arbre par exemple, il va laisser ses racines en surface Donc s'il y a un coup coup de chaud, ça pose souci. Dans un premier temps, déshabillez plutôt le sol Ou mettez-lui un bon concurrent, euh, par exemple un semis de gazon alors bien sûr, ne semez pas le garçon maintenant, attendez un petit peu Voilà, Déjà, il y a peut-être des plantes qui vont repousser tout seul Ou après, vous pourrez mettre, je ne sais pas, des plantes, je dirais, d'ornement des annuelles hein. Par exemple, je ne sais pas, des capucines, mmh. semer des soucis, des choses comme ça Donnez une, des, Faites-lui une petite concurrence en surface Comme ça, il va, ça va l'obliger à, à aller chercher, le, je dirais, de la flotte en profondeur Mais après, comme dit, ça peut être un paillage léger aussi mais pas trop épais, c'est ça le but du jeu. Pourtant, bon, comme je, on le dit souvent, moi je, je suis vraiment pour les gros paillages. Mais là, pour les plantes-là, faites-lui de la concurrence. La plante elle va, se, va se débrouiller, elle va chercher ce qu'il lui faut.
0: Dernière action qu'on peut faire là, dans, dans notre agenda de Bien jardin. sûr, la
1: taille. La taille, voilà. Ouais. La taille d'ornement, taille des ailes au carré, par exemple, ou la taille des lagages. Voilà, là, toutes les tailles possibles et imaginables. Qui dit taille, par exemple, sur certaines espèces ou variétés, ça permet de récupérer du bois de l'année. Donc le bois qui a poussé en 2021 et de le bouturer, comme ça par exemple pour les petits fruits, ou certains euh, aides euh, qu'on peut récupérer. Hein, si on fait de la, du troène, du Laurier, bah, vous pouvez bouturer. Là euh, bah, vous a risquez au moins d'avoir un taux de reprise qui est de 50%. Alors ce n'est pas négligeable, hein, c'est super intéressant. C'est pour ça que je dis toujours, quand on en veut 5, mettez-en 10, comme ça vous êtes sûr que on vous êtes sûr, sûr hein. d'avoir. <rire> Euh, n'oubliez pas qu'il euh, y a bouturage, mais il y a aussi marcotage, hein, euh, c'est-à-dire de garder euh, euh, le, le, la plante euh, scellée à la, à la plante mère, hein, par exemple pour tout ce qui est noisetier Et puis les divisions hein, de souches, hein, par exemple sur des plantes à massifs euh, c'est le bon moment. Et puis bien sûr, on parlera spécifi- spécifiquement pour le potager, et ça, ça sera dans le cas un petit peu du dossier. C'est la plantation, euh, je dirais, des, de l'ail, l'oignon et les Et puis bien sûr. Qui dit plantation peut-être de bulbes dit peut-être plantation des premières salades, euh, sur, surtout dans les régions plutôt euh, sud-sud-ouest ou en ville. Hein, des fois en ville, il fait un petit peu plus chaud et ça gèle plus. Et donc, vous pouvez soumettre sous serre ou sous tunnel ou sous serre adossé, euh, par exemple, euh, les premières salades repiquées, comme euh, vous pouvez repiquer la Reine de Mai, par exemple, qui est une salade qui, qui va très bien. D'ailleurs, euh, bon. vous pourrez remarquer, dès qu'il va commencer à faire chaud, si vous avez laissé euh, monter en... en en graines des salades, vous allez avoir euh, les premiers semis de salade qui vont se ressemer. Alors, surtout, un premier réflexe, si vous voyez euh, des plantules qui apparaissent avec une forme très arrondie euh, des premières feuilles, laissez faire. C'est peut-être de la laitue qui va qui de ressemer toute seule. C'est vraiment On le voit, c'est, c'est tout, tendre, hein, c'est tout tendre, C'est tout tendre, ça fait... C'est et pâle. ça fait vraiment des feuilles bien longues, ça fait un peu des, comme des petites lentilles, euh, ouais. bien vert, tendre. Écoutez, laissez-vous faire. Euh, et je vous promets, si on, je, me, je me suis trompé, c'est peut-être des plantes à désirer que vous mes pas, je viens chez vous, vous m'appelez, je viens vous biner ce que, et, ce que vous allez et vous faire. Et vous ferez la soupe, et tu feras une soupe, Eric, oui, voilà, c'est avec ça. tout non. ça. Bon. Mais non, mais c'est, on, on sait surprendre, et là, ces salades qui ont germé tout seules, entre guillemets, euh, quand elles avaient envie, je peux, vous, je peux vous, vous dire que quand vous allez les repiquer, celles-là, ou les laisser sur place, si vous faites un éclaircissage, c'est les meilleures salades du monde. Il faut à peu près 6 semaines, à peu près, entre le, la levée du semis et, le, et la récolte. Hein.
0: Euh, Eric pareil sur les blettes hein, qu'on a laissé euh, gentiment pousser euh, Et d'ailleurs tout l'hiver Bon il n'a pas fait très très froid Mais on a mis un petit peu de paillage dessus Là elles vont repartir les blettes bah ça là, va là,
1: Elles repartent déjà, on voit les premières feuilles hein, ouais. Et ce qui est super intéressant c'est que ces blettes ben, Même si elles vont fleurir hein, Parce que l'objectif c'est qu'une fois qu'elles ont passé Ce qu'on appelle la vernalisation hein, C'est à dire le petit coup de froid qui va faire lever la dormance La blette là Elle n'a qu'une idée en tête c'est de faire des feuilles pour se donner un petit coup de boost et surtout euh, faire pousser des fleurs. Hein, elle veut faire de la fleur, mais, mais, mais on quoi. peut quand même récolter
0: là en 2022 de la blette de l'année dernière. Pardon. On peut quand même récolter les blettes. Bien sûr, de, de bien de sûr, bien que elle,
1: à bout d'un moment, ne soyez pas surpris si ces blettes là ne restent pas sous forme de, je dirais, de touffe. Et elles vont tout de suite monter. C'est normal. C'est normal. Hein, c'est c'est que, normal. Là, ok. Elles vont faire de, de la feuille hein, et puis, puis de la fleur. Voilà. Donc euh, ça, c'est ce qu'on appelle le primeur. Hein.
0: Voilà pour l'agenda On sent qu'il y a beaucoup plus de densité Ça part tout doucement Alors encore une fois euh, Prudence hein, et chat et chaudi ne craint pas l'eau froide hein, Il me semble que c'est comme ça qu'on dit Attention quand même Évidemment, euh, on est le 11 février, on va le rappeler. Les gelées d'hiver, de printemps ne sont pas du tout à exclure non. encore. On ne sait pas, hein, on n'est on pas Madame Soleil. Euh, et, et que derrière, ben, attention aussi à ne pas ouvrir tout hein, d'un, d'un, voilà. et de ne pas forcément se croire pardon, fin mars, début avril, parce que ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, le froid peut revenir, donc attention, prudence. Oui. Quand tu disais, bah ben oui, repiquer les salades, oui, d'accord, mais sous serre, c'est-à-dire que la journée, on ouvre un peu, mais la nuit, on ferme. Tout fait. Euh, parce que bah, encore, on a, nous on avait encore du moins 1, moins 2 euh, oui. euh, cette semaine, hein, de, de, déjà euh, la nuit dernière, là on est plus près des, des, des 6 en journée, mais 6-8 mais c'est vrai que ça chauffe très vite et surtout dans les serres mais ça descend aussi pas mal la nuit encore, hein, on, est, on est d'accord, oui. Eric T'es motivé pour répondre aux nombreuses questions C'est parti. Allez, c'est parti. Contact le L'email pour nous envoyer, bien sûr, vos questions, vos commentaires, vos réactions. On commence avec Karine qui nous dit J'adore votre podcast, c'est super, tous vos conseils, merci beaucoup. Question Est-ce que je peux planter Qu'est-ce que je, pardon, qu'est-ce que je peux planter sous un érable énorme La pelouse ne pousse pas, c'est pas très joli, du coup, et j'ai un petit jardin en région parisienne. Euh, sous un érable ou sous un arbre en général, qu'est-ce qu'on... tu parlais des soucis des capucines il y a un instant
1: et ça c'est impossible. C'est impossible On, on plante rien.
0: On plante rien bah, bah, Donc du coup, qu'est-ce qu'on met Rien. Du, païa, du, du Non, sous, du un,
1: sous, un, sous, un, sous un érable euh, qui a des feuilles larges euh, euh, qui sont toujours dirigées, qui sont toujours en position idéale pour avoir le maximum de photosynthèse. Si oh, c'est y a plus un arbre en des... dessous quoi. Donc euh, voilà, tout euh, en dessous il fait noir pour faire simple. Hein. Euh, donc, euh, bon, si c'est un érable, je dirais qu'il peut être euh, qui est pas trop grand, moi ce que je peux conseiller, bien qu'il faut mieux le planter en même temps, c'est de mettre un énorme rosier, euh, je dirais ar- euh, liane, dedans. Donc, ça permettra euh, d'avoir un, voilà, un petit peu plus le long du tronc et dans le et dans le houppier. Hein. Je rappelle, pied c'est la partie qui est au-dessus du fût, au-dessus du tronc. Hein. Donc, c'est tous les rameaux. Euh, d'avoir de la floraison euh, dans une période euh, voilà, qui, est, qui est plutôt printanière. Mais malheureusement, euh, qui dit arbre dit y a rien en dessous, hein, c'est la forêt. Hein. Donc, au pire, du pire, du pire, un petit paillage décoratif. Oui. Parce que des fois, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de mettre des plantes nourricières, hein, par exemple, de, de make euh, like des ours, par exemple. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire qu'il va lever avant qu'il y ait totale nuitée en dessous. Euh, mais il faut savoir qu'après, bah, il va vite disparaître, donc c'est, ça sert pas à grand-chose. Donc euh, si le, l'érable est très conséquent, il n'y a pas grand chose. Alors bien sûr, si c'est un érable de petite, euh, petite facture, hein, où il n'y a pas plus de, des branches de mètre de chaque côté, euh, on peut se permettre, euh, je dirais, presque à l'aplomb euh, de mettre euh, voilà, des plantes, de balancer des plantes d'ombre. Hein, qu'on, on peut trouver des, des semis de plantes d'ombre, bon, voilà, mais ça sera, ça ne va pas durer longtemps. Quoi. Bon, voilà Karine.
0: Donc, désolé. Euh, bon, euh, désolé. Euh, une zone où il y aura rien, bah, vous mettez, euh, ouais. j'allais dire, la chaise longue. Euh, au c'est moins ça. celle-là, elle repousse pas. Et bah, l'ombre, c'est toujours bien en plein été. C'est complètement. Surtout, surtout en région parisienne, ça fait. Ça peut être la zone. Ça
1: peut être la zone où il y a le compostier, hein, par exemple. Euh, en sachant qu'il faut pas non plus faire des excès de, de compost au niveau des racines parce que ça, ça donne des maladies aux arbres. Mais voilà, ça peut être la zone sympathique. Euh, voilà, moi je conseille Pourquoi toujours. Pas. Euh, il euh, Le système qui est pas mal, c'est de faire une table ronde autour du, du tronc, euh, en prévoyant bien sûr la, le grossissement du tronc, donc ça c'est vraiment très intéressant, voilà. euh, mais à part ça, voilà, hein, s'il n'y si a pas de lumière qui vient au sol, c'est compliqué, hein, on n'est pas bon. euh, euh, je veux dire, sur les tropiques et autres, donc le soleil n'est pas aussi puissant que qu'ici. Que, <rire>
0: Peut-être une petite idée, une petite idée de déco, alors sans forcément euh, revenir avec euh, du gravier, etc. Mais quelques quelques, quelques jolies pierres autour hein, oui. pour faire un. Pourquoi mm-hmm. pas
1: Pourquoi oui. pas Parce ben, que je propose, c'est à l'auditrice, c'est qu'elle envoie, qu'elle fasse une photo. Là, en ce moment, elle nous le mette sur le blog. Voilà. Et comme et ça, on voilà, répondra. On pourra prendre plus facilement si l'arme n'est pas trop grand, quoi.
0: Bon. bon allez voilà message est lancé pour Karine Freddy qui est lui aussi en Ile-de-France et qui nous a déjà écrit hein, et qui nous remercie pour nos réponses à ses nombreuses questions la semaine dernière notamment sur la et des oignons Eric souviens-toi mm-hmm. alors je, je cite Freddy qui nous dit vos précieux conseils sont très instructifs et je vous remercie encore pour votre partage de connaissances chaque vendredi le rendez-vous immanquable de la semaine, vous êtes géniaux. Bah, merci Freddy, on bah vous enverra chèque. Ouais. Euh, non mais ces gens-là sont payés, ce n'est pas possible. Mmh. Euh, voilà deux années que j'ai ce jardin où se trouve un cerisier. Premier année, sept cerises alors que mes voisins avaient des arbres pleins, à craquer. Deuxième année, rien, un gel tardif, hein, on, a toujours été, mmh. on a tous été logés à la même ancienne. Il est très peu développé et semble avoir été taillé très sévèrement par les anciens propriétaires. Euh, ce que ce genre d'arbre n'apprécie pas, il me semble. Mis à part qu'il soit le rendez-vous des mésanges d'hiver, il y a peu d'intérêt dans mon jardin, mais je suis réticent à l'idée de l'abattre. Euh, j'ai pensé à y mettre un pied de vigne à son pied qui grimperait sur les deux branches principales. Serait-il possible de récolter du raisin sous les feuilles du cerisier À mon avis, c'est la même réponse que, que pour Karine. Est-ce que, trop tard pour mettre un vigne, une vigne pardon, à son pied À combien de distance faut il planter cette vigne La vigne réussira-t-elle à grimper toute seule Pourrais-je laisser deux charpentières dans l'arbre de, sur 3 mètres chacune Est-ce que je peux mettre proche de la vigne et de ce cerisier un pied de consoude pour habiller son pied Et quelle vigne résistante aux maladies et de bonne qualité avec du rizantal me conseillez-vous dans ce schéma Encore merci pour tout. Question très complète hein, de la part de Frédéric. Oui, oui, oui,
1: Donc bon. vous avez envoyé la photo du cerisier. Bon, c'est, c'est vrai qu'il a l'air un peu migrichon, le cerisier. Euh, c'est clair qu'il va, il a, il a, il a du mal à pousser. Alors souvent une taille trop stricte. Ben, retarde la production de fruits, hein, c'est clair, hein. surtout que le cerisier notamment ce qu'on appelle les bigarots, Alors, avec des espèces, euh, des variétés euh, comme bigarot bigaroburla, bigarot voilà et ainsi de suite, hein. donc c'est ce qu'on appelle la cerise de bouche. Euh, la production est sur bouquet de mai, hein, c'est-à-dire les, les micro pousses avec euh, 5-6 bourgeons dessus, dont un est à feuilles et les autres c'est que des fleurs. Donc c'est pour ça. Euh, il faut savoir que sur le cerisier, il euh, bah, faut lui laisser un petit. Peut-être le laisser un petit peu là, donc de ne plus le toucher. Et pour habiller le pied, alors moi je ne mettrais pas, vu comme le, l'arbre euh, n'est pas très vigoureux. Souvent quand on a un arbre peu vigoureux, euh, je veux dire l'idéal c'est de le laisser faire et surtout de planter autre chose autour. Moi je verrais bien autour de ce cerisier. Euh, en, de créer un cercle de petits fruits En hein, mettant euh, tous les 81 mètres euh, Un groseillier un cassissier Un groseillier un cassissier et compagnie quoi. Euh, Entre C'est à dire entre le cerisier Et en dépassant de 50 cm de la plantation Des petits fruits je voudrais bien des fraisiers euh, Notamment là Par, par rapport à, au type de fraises Ce sera plutôt des fraises ce qu'on appelle des, euh, des quatre saisons Donc euh, des variétés ah. remontantes ouais. Donc là ça serait une bonne chose je trouve la vigne, le problème, c'est que si on met une ce qu'on appelle vertical dans un, un arc qui pousse peu, euh, le support, euh, bah là, le cerisier ne va pas bien le supporter. Quoi, parce que oui, il, et puis ensuite,
0: enfin, euh, la vigne être, qui divine voilà. dit photosynthèse, si vous voulez avoir des raisins qui ont un peu de goût, il faut du soleil, on est d'accord Oui, soleil.
1: Donc. Bon, là, vu, la, vu la, la, la grandeur du cerisier, à mon avis, c'est plutôt l'inverse qu'il va y avoir. Il n'y aura plus du tout de cerise. Euh, euh, ouais, parce euh, qu'il y a, il y a tellement. <rire> voilà, voilà ouais. ça serait vraiment le. Voilà. Donc euh, comme dit euh, voilà, moi, le, le soris, le, la vigne, il faut plutôt le mettre dans une, une strate plutôt aborescente un peu plus grande quoi euh, pour qu'il y ait vraiment euh, voilà, cette possibilité euh, de, qu'il puisse vraiment l'envahir. Parce que plus le rameau est long, hein, je dirais, plus la vigne, moins la vigne est malade, euh, en sachant que la vigne elle, elle va se trouver une solution pour mettre en, en position idéale ses, ses fruits. Hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bien sûr, la vigne est souvent malade parce que souvent, la contrainte à pousser sur un espace où, euh, même si c'est du volume, c'est la contrainte qui fait que la vigne est malade hein, parce que elle n'est elle, elle pas folle, la vigne. Hein, elle va se mettre en position idéale pour trouver des solutions d'ensoleillement. Hein. Donc euh, là, moi, je dirais, non, je suis un peu mitigé pour, pour mettre quelque chose sur, la, sur l'arbre. Hein. Je mettrai mettrais plutôt autour euh, de manière à pouvoir créer une zone de fruits, hein, donc à Râle. Donc, ainsi, il y aura un petit peu de fruits, de cerises, cerises euh, cerise à noyaux, et puis, euh, fruits à noyaux, pardon, et puis de, des petits fruits, et puis euh, de la fraise, donc ça me suffira. Sinon, au niveau de la vigne, aujourd'hui, il existe des variétés qui sont beaucoup moins sensibles, euh, je dirais, au loïdium et au midiou, donc, j'irai plutôt dans ces espèces-là.
0: Voilà, là, on a la réponse qu'on vous fait classiquement. Un horticulteur, vous êtes en Ile-de-France, à mon avis, il y a plein de... Ah oui, c'est une
1: spécialité, là-bas... Il y, y a plein ouais. de,
0: de, de professionnels qui vous vendent ça allez, allez dans une jardinerie Pas forcément les grandes enseignes Mais des, 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 art, des horticulteurs, j'allais dire, des pépiniéristes euh, Indépendants hein, ouais. Ils ont souvent euh, toute une gamme Et euh, c'est des professionnels Allez vous renseigner auprès d'eux Vraiment en fonction là, de oui. votre sol aussi Ce qui est,
1: voilà, ce qui est possible aussi C'est de, si euh, l'auditeur a repéré Une vie super intéressante chez quelqu'un euh, C'est encore le moment de bouturer hein, C'est-à-dire le, le bois ouais. de l'année euh, Vous coupez des petits tronçons de 30 cm hein, euh, Voilà et vous en mettez 3-4 euh, Et puis il y a souvent une jolie reprise qui se fait Et puis vous aurez à ce moment-là Par bouturage la, la vigne qui vous correspond quoi, hein.
0: euh, Deux rapides
1: relances sur, sur la question
0: de Freddy euh, laisser deux charpentières sur l'app sur 3 mètres chacune
1: Non, faut aller, les charpentières Il faut toujours en avoir à peu près. Les charpentières, il faut en avoir à peu près toujours 4 hein. Ça, okay. c'est, c'est, un, c'est important Mais Donc là en gros, le ton l'air... message c'est de lui la paix quoi. Ouais, là il faut le laisser fou... ouais, Parce qu'il faut espérer euh, Je dirais que, euh, qu'il puisse faire des de ce qu'on appelle un petit peu de, de vigueur Et l'arbre sera sauvé C'est surtout quand il va y avoir Des nouvelles pousses de 20-30 cm qui, est qui, est pousses qui sont sur les bigarots, Des pousses de 20-30 cm Avec un bois qui est plutôt Beige foncé Et là ça veut dire que l'arbre ça y est il est parti Il a trouvé des racines qui lui correspondent et
0: euh, dernière question sur justement les, les, les propos de Freddy. Tu disais euh, voilà sous un arbre, par exemple des petits fruits, des fraises. Ouais. Euh, ça veut dire que cette strate-là a moins besoin de, de, de lumière. Non, c'est pas parce ça. Que, c'est... Parce que dans la forêt, dans la forêt, tes murs, elles sont pas forcément. Euh, oui, oui. Non, euh, non. Mais
1: là, c'est par rapport euh, à la photo qu'on a eue. L'arbre, il est pas très grand, hein, donc il y, y a pas de souci. Oui, donc il hein. y a pas de. Voilà.
0: Mais mais de manière générale, si j'ai un, si j'ai un endroit à mi-ombre, est-ce que je peux quand même mettre justement ces framboises, ces murs c'est, Il faut ou quand ou... même
1: qu'il y ait, faut quand même qu'il y ait du soleil dans la journée eu, à ouais. peu près. C'est un, 5-6 heures, mais l'idéal c'est que quand vous plantez un arbre fruitier, qu'il soit un demi-tige ou un haut-tige, mettez donc absolument des, des petits fruits autour des fraisiers, parce que le temps que l'arbre va grandir, bah, moins vous aurez un peu de fruits.
0: Au moins on a une petite récolte là-dessus. Allez, on passe à la question de Chris qui est dans le Gard qui nous avait envoyé déjà la semaine dernière. Hein, et il nous dit, merci cher compère d'avoir répondu aussi précisément et de façon pratique à mes questions sur la rhubarbe et les fraisiers. Il me faut déplacer des artichauts, quand le faire et comment
1: bah c'est le moment, c'est parti bah voilà.
0: euh, On prend large
1: avec une bêche ah, c'est ouais, ça, Toujours ouais, large, voire même récupérer Quelques pouces hein, Les octons là et de, d'en mettre ici et là En bouturage de manière à Pouvoir multiplier le pied d'artichaut quoi.
0: Allez, depuis deux ans je sème des petits pois Grimpants mais ceux-ci sont à chaque fois visités Par des verres ouais. Et la récolte n'est pas consommable Je ne sème pas au même endroit d'une année sur l'autre Auriez-vous des conseils pour y arriver
1: Oui, euh, arrêtez pendant trois ans
0: voilà, ça c'est fait. Et aller chez Bonduelle, c'est ça, Eric?
1: Non, mais c'est, c'est voilà. Au bout d'un <rire> moment, il y a bon, ce qu'il y a, ce qu'il y a, y a, infestation du milieu. Donc, euh, la seule possibilité, c'est, on le fait comme chez les professionnels, il faut faire ce qu'on appelle une rotation. Et la rotation, bien sûr, quand c'est une rotation à plusieurs kilomètres, ça pose problème. Quand c'est une rotation à 1 mètre ou 1 mètre 50, ça sert absolument à rien. Donc, il faut arrêter euh, de produire pendant un temps ce légume, euh, c'est un légume fruit. Euh, de manière à, à je veux dire, à que le cycle de la bestiole ne puisse pas se faire. Et donc euh, voilà. Ah, bien sûr, si le voisin met des petits pois, il a le même problème que, que, que Ouais, que c'est seul. foutu quoi. Voilà. Ouais. C'est comme par exemple les poireaux, hein, euh, tous, les mouches, la mouche du poireau ou le papillon du poireau, hein, les deux. D'idéal, euh, des fois, il faudrait arrêter. Euh, tout le monde arrête pendant un certain temps pour que le, le, la bestiole ne puisse pas faire son cycle total.
0: Euh, là, ce que tu nous dis, il y a deux indications. La première, c'est aussi de s'intéresser à ce que son voisin plante, oui. parce que des fois, c'est l'idée, c'est de faire un, Alors, j'allais dire des gros mots, mais une espèce de d'énorme jardin potager. Mm-hmm. mais même si bien sûr chacun a ses parcelles. Mais, mm-hmm. mais l'idée c'est d'avoir peut-être une cohérence dans le quartier, dans le, chez, chez les voisins.
1: Bah, par aussi. exemple, on prend le cas de, des doris forts, bah, c'est sûr que s'il y a des doris forts chez le voisin, vous aurez du doris chez vous. Oui, c'est clair. Donc des fois, l'idéal, c'est pour ça que les jardins familiaux, des fois, il euh, y a même des fois des jardins familiaux qui interdisent la plantation de de pommes de terre, de, hein. de ça de peut patates, paraître ouais. un peu brutal, mais c'est pas c'est pas de la brutalité, c'est simplement dire arrêtez de planter des pommes de terre pendant un certain temps, ce qui nous permettra de replanter des pommes de terre par la suite. Voilà.
0: À la place des petits pois grimpants de, de Chris, est-ce qu'on peut lui proposer une autre euh, culture des épin? Ouais, mais il est dans le gare. les épinards, ça monte assez non, vite. Mais avec non, 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 là,
1: moi je ferai de la je ferai de la fève un peu pour pour, pour, pour rester dans la même. Pour du légume, pour voilà de la fève, euh, ça ça peut être euh, très intéressant. Euh, ce qui peut être aussi euh, utilisé, c'est peut-être et tester, voir peut-être du petit pois à écossais euh, Donc voilà C'est-à-dire de, d'aller jusqu'au bout Mais bon, s'il y a eu des petits problèmes avant Ça, ça pose problème Comme dit, changer un peu de... voilà Vous mettez des haricots rames hein, euh, voilà. Je suis désolé bon. Ah, peut-être si, des, har- des petits pois mangent tout Testez les tout Pourquoi ça, les fait. pas des tout Moi aussi, Là, de a, c'est, si c'est un insecte qui, qui affecte que la graine Le tout il y a très peu de graines dedans hein. Par contre, le manchetou, il faut le suivre tous les jours Parce que euh, euh, c'est-à-dire on va manger carrément la cosse et compagnie et ça c'est un véritable délice moi ouais, je mange tout voilà bon, vraiment le mange vraiment tout c'est-à-dire on cueille le haricot et en réalité il n'y a pas très peu de graines dedans on mange toute petite hein, on mange bah, et ça reste fosse. très tendre évidemment voilà, c'est hein. la cosse hein, voilà
0: bon euh, dernière question Tamara qui nous dit bonjour encore une fois de l'Angleterre un grand merci d'avoir répondu à ma dernière question cela m'a été énormément utile euh, alors, petite question, j'espère que vous pourrez m'aider encore une fois. Je n'ai pas trouvé d'idée sur Internet. J'ai la chance d'avoir trouvé et régénéré une parcelle de terrain où il y a deux tunnels, l'un à côté de l'autre. Ils font une vingtaine de mètres sur cinq, donc c'est une très grande surface, hein, et en écart entre eux de trois mètres. Le jardin est encerclé de haies et bien protégé en plein soleil la plupart du temps. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser cet espace Je me dis que logiquement, il devrait faire un peu plus chaud entre les tunnels. Ça me semble être un gaspillage d'espace. J'aimerais planter à cet endroit, si c'est possible, Peut-être essayer des patates douces sous bâche ou branches broyées. J'ai accès à un gros tas d'un arboriste. Elle précise qu'elle est au centre de l'Angleterre. Alors bon, mm-hmm. au niveau du climat, euh, euh, plus frais que chez nous, hein, logiquement. Mm-hmm. Euh, Tamara, non, merci encore pour votre podcast. C'est une joie à écouter et plein d'humour. Bravo. Bah, merci Tamara. Qu'est-ce qu'on peut euh, répondre à Tamara
1: Alors déjà, chez les, chez les professionnels, entre, entre deux tunnels, euh, souvent c'est, la, c'est l'endroit où on met toutes les plantes à fleurs, entre guillemets. C'est-à-dire la prairie fleurie qui peut être spontanée ou souvent semée euh, Ce qui va permettre de, de, de jouer dans le jardin ce qu'on appelle cette espèce de, de rôle de, Pour limiter les invasions de, de plantes de, de bestioles nuisibles Donc ça souvent cette utilisation là est faite chez les professionnels Et ça permet aussi euh, que ces insectes puissent être rentrés sous la serre Surtout si on peut ouvrir les serres sur les côtés Donc ça c'est vraiment le, ce qui est fait vraiment chez les professionnels Ça peut être intéressant et puis le, l'entreserre, oui, pourquoi pas. Hein. Bon, moi, je mettrais plutôt la patate douce, euh, globalement, euh, je la mettrais euh, plus euh, peut-être dans la serre. Voilà, ça me semblerait peut-être plus logique. Mais pourquoi pas, hein, c'est un... C'est, c'est... Au, au, au
0: pire des... Alors, petite question là qui, qui me vient, euh, et petite idée, au pire... Alors, bien sûr que Tamara aimerait euh, ne pas gaspiller cet espace, mais si on met des, blo- des bandes fleuries, des prairies fleuries, est-ce que c'est pas meilleur pour aussi attirer les, les pollinisateurs Bien sûr. Ça, ça, au au ça niveau des fait... serres, oui. on sait souvent que bon, les voilà, serres, il y a déséquilibre. Hein,
1: là, il a, ça pose ça pose souci. Hein. Moi, je mettrais aussi entre les serres euh, et pour voilà, ça peut être intéressant, c'est les petits fruits. Hein. Je mettrais un alignement par exemple de, de framboisiers entre. Euh, ouais. Voilà, ça serait super intéressant. Euh, par exemple, si je sais plus combien exactement entre deux serres la personne. Ah bah il y a un écart de 3 mètres. De 3 donc, mètres. bon bah un 3 mètres c'est impeccable. Moi je mettrais entre, je mettrais une année lignée de framboises, hein, voilà, avec beaucoup de déchets organiques au sol. D'un côté je mettrai, je laisserai des fleurs, les framboises de l'autre euh, donc en plein milieu. Et puis pourquoi pas euh, prévoir des, des fraises sur toute la longueur aussi. Euh, donc sur les, euh, au pied des framboisiers avec un petit décalage de 50 cm par exemple. Euh, et ça permettrait d'avoir à peu près deux alignements de, de fraises sur, sur la longueur, que je permettrais de, de, de couvrir s'il fait un peu frais, ou d'utiliser justement le, le côté sympathique de la, de la serre. Mais attention, il ne faut pas les planter à l'aplomb de la serre, si la serre est complètement fermée, parce qu'il y a souvent un excès d'eau, euh, parce que suite à la prise, à euh, la surface, je dirais, de la serre, qui récupère la flotte, et donc il y a toute la flotte sur le côté, quoi. Donc, éviter des plantes justement qui sont trop sensibles à à, à l'excès d'eau, surtout en grosse quantité. Mais moi, je verrais bien des petits fruits. Donc, petits fruits euh, ou bandes fleuries Moi, je je verrais bien aussi des plantes vivaces. hein, euh, Voilà, moi, je mettrais les les perpétuels au milieu, hein, c'est-à-dire la rhubarbe, pourquoi pas quelques artichauts si les températures puissent le permettre. Je mettrais l'oseille, je mettrais toutes les les plantes, les les poireaux perpétuels. euh, toutes les plantes qu'on peut récolter, euh, je dirais, en continu, Tiens, le, chou, le chou d'Auboton, par exemple, aussi, euh, ça peut être des, des choses intéressantes. Hein. Voilà. Bon,
0: ben bah voilà, en tout cas, ouais. pour cette longue série de questions, Mais vous plutôt quelques,
1: plutôt hein, des plantes qui demandent euh, pas de, d'y revenir tous les ans, quoi, de ressemer... Pas d'entretien, euh, quoi, voilà. ouais. quelque chose d'installé, une culture ouais. en place. Ouais, un peu installé, comme les serres le sont aussi, quoi. Bon. Euh, qu'est-ce que je disais? Tu m'as coupé le sifflet. Oui, mais oui. vos
0: questions, réactions, euh, commentaires, bien sûr, une seule adresse mail, c'est beaucoup plus simple pour nous, hein, pour, pour gérer contact. Alors, on n'accuse pas forcément bonne réception systématiquement parce qu'on a beaucoup de, 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 de questions. On est des fois aussi obligé de les sélectionner Donc des fois on, on y répond 15 jours après Mais en tout cas vous nous écrivez et on traite Bien sûr, des fois même avec des photos hein, N'hésitez pas et puis on, on se les montre là avec Eric Les photos ça nous permet aussi de contextualiser Et puis un point intéressant, dites nous où vous êtes Parce que qu'encore une fois nous essayons Au mieux hein, euh, de dire voilà, bah quand on parle par exemple de semis d'aubergine De, de repiquage de salade bah, Tu l'as bien dit, hein, en ville ou dans le sud Bon c'est vrai que quand on est dans le nord euh, Il fait un peu plus frais hein, Comme chez nous en Alsace, c'est un petit peu plus compliqué de, d'être aussi en avance que ça le climat méditerranéen n'est évidemment pas le même que le climat breton et que le climat alsacien enfin bref tout ça on enfonce des portes ouvertes quand on dit ça mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir d'où vous venez en termes de, euh, d'écoute et puis euh, tiens je, je fais juste un tout petit clin d'œil. une cliente qui nous a envoyé un, un message avant-hier et qui était désespérée de ne pas avoir des, des tapis de semences elle habite au Canada et elle va en profiter pour venir en en, en acheter quand elle est en, en France parce qu'elle nous écoute, voilà, tout simplement aussi. Donc, euh, donc bonjour à elle. Allez, contact@monjardinbio.com et on vous répondra la semaine prochaine. Maintenant, on va attaquer l'ail, l'oignon et l'échalote. l'échalote
1: ouais. Alors bien sûr, sujet. Bien sûr. Alors bien sûr, euh, surtout pour l'ail, euh, le meilleur de l'ail, c'est plutôt l'ail qu'on a qu'on a repiqué à l'automne. Hein, celui-ci celui-ci ce qu'on appelle l'ail blanc. Euh, aujourd'hui, euh, ben, on peut encore en planter l'aigle rose, bien sûr. Euh, en, surtout si on a un terrain qui est plutôt argileux, limoneux, argileux. Et surtout si on a un terrain qui, voilà, qui est exposé à un climat qui est très humide. Sinon, on, a, on, a, on peut avoir des risques de pourriture du bulbe. Donc, alors justement,
0: euh, là-dessus, Eric, attends, juste un instant. Est-ce que tous les sols... Alors, est-ce que tous les sols... Se prête à la culture De l'échalote, de l'ail, de l'oignon Tu parlais de pourriture, oui. tu parlais de problématique d'humidité On sait qu'en général les sols argileux C'est très compliqué, oui. est-ce que tu as des solutions
1: Bah Là disons que, qu'il ne faut pas Que l'eau stagne dans le sol euh, Souvent on dit que la matière organique En excès va, va faire pourrir Alors, C'est surtout le fait, c'est l'excès d'eau quoi. C'est pour ça que Quelle que soit la situation Je dirais en terrain argileux, argileux limoneux Ce sont plutôt des sols Quand il y a de l'argile voilà, qui prend un peu de et surtout si on est dans une situation de climat un peu mouillé, comme dit, euh, l'idéal c'est de planter l'ail en hauteur. Hein. Donc c'est pour ça. Donc sur on... des buttes ouais, Ou des billons, hein, comme il y en a, voilà, sur des buttes ou des billons, hein, oh. c'est-à-dire en, à 20 cm un peu plus haut que la normale. Euh, comme ça, c'est, ça, ça permet au sol de bien se ressuyer et de ne pas avoir de stagnation d'eau. Euh, c'est pour ça que c'est très compliqué des fois d'avoir de l'ail, euh, je dirais, de, 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 d'automne dans des, des situations comme ça. Pour ça aussi, il y en a qui mettent de l'ail sous serre, c'est-à-dire quand ils ont vidé leur serre et quand ils sont dans une situation un peu trop mouillée, ils plantent de l'ail sous la serre. J'ai vu des résultats qui étaient assez intéressants. Le seul souci, c'est que s'il fait un printemps un peu chaud... Ouais, euh, ça va là, vite sécher. Quoi. Ça, voilà, c'est ça le problème, euh, C'est pas non plus une bonne situation, mais globalement, pourquoi pas pour ça qu'en ce moment, on peut planter, comme dit, de l'ail rose, euh, ça c'est, po- c'est possible... Alors là aussi euh, ce qui est important c'est de bien euh, je veux dire, avoir un sol qui soit un peu je dirais ameubli Et surtout après de passer la griffe plusieurs fois dedans euh, De manière à bien casser les, les micro Si le sol est un peu compact Si avant on a pu mettre du compost mais là c'est pareil hein, Je dis bien c'est du compost, hein, c'est du compost mur ou du terreau de voilà, euh, potager euh, dessus on peut, comme ça, quand on va passer et repasser la griffe, non pas enfouir euh, complètement le, le compost, mais le mélanger à la terre. Donc ça, c'est super. Euh, ce qui est possible aussi, c'est de, de plan de, d'utiliser après euh, du paillage. Alors souvent, on, on dit bien sûr que les échalotes et tout ça, l'oignon, l'ail il ne supporte pas le paillage. Oui, euh, sauf si c'est en période un peu plus sèche. Et comme paillage, là... Je ne suis pas forcément toujours à utiliser du foin parce que pour moi le foin c'est pour les animaux, c'est une valeur tellement importante. Mais là si vous avez du foin, c'est-à-dire c'est un paillage qui est plus aéré que les feuilles mortes ou la paille, je vous invite à pouvoir pailler à partir du voilà, mi-avril euh, vos os et échalotes, votre ail et ainsi de suite. Comme ça, ça permet quand même de garder de l'humidité dans un sol sans être trop mouillé et c'est, c'est quand même un, c'est pas mal. Donc comment plante-t-on l'ail, l'oignon, l'échalote c'est, c'est le même principe, hein. c'est trois, euh, trois les légumes qu'on peut facilement planter euh, même en même temps hein. C'est-à-dire on peut faire un rang d'ail, un rang d'échalotes et ainsi de suite euh, Donc c'est simplement une fois qu'on a griffé, on, sur le rang on, on met tous les 15 cm, 15-20 cm Alors des fois il faut mettre un peu plus large que prévu Parce que si vous utilisez des outils c'est pour éviter d'utiliser, de, de casser, euh, je dirais de blesser les... Les bulbes, donc je vous invite à faire du voilà du 15-20 voire 25 cm pour l'échalote parce que des fois les échalotes sont tellement énormes euh, que les qu'elles se touchent quand il est, et le, le souci c'est qu'après on puisse enlever l'herbe. Euh, les plantes indésirables qui vont pousser, donc la mauvaise herbe, ce que je vous invite, alors sauf si vraiment c'est très haut, mais en principe aussi de le faire au fur et à mesure, c'est de l'enlever de la déraciner et de la, mettre, la laisser sur place. Hein, ça fait un petit paillage qui va sé- sécher. C'est pas mal euh, du tout. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez l'aérer de temps en temps avec une binette si c'est nécessaire. Sinon, il n'y a pas plus de, de recommandations que ça. Quoi. Euh, question on plante tout simplement hein,
0: le Graal, c'est, c'est euh, les, tro-
1: les trois doigts comme ça
0: à la main. On est les trois mais... mains à la
1: main. Et le but du jeu, c'est que quand on a planté, il faut qu'on voit euh, la pointe euh, des, de l'ail, de l'oignon ou des échalotes. Mais attention. Il faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire que il faut pas simplement planter en surface. Sinon, là il va se, se, se relever et euh, elle va mal se re- raciner. Donc, il faut en réalité que la pointe soit au niveau du sol. On doit la voir à fleur à de sol. Voilà, ça, c'est intéressant. Parce que si, si moi, j'ai testé, des fois, de mettre un tout petit peu plus haut pour euh, voilà pour des problèmes d'humidité, mm-hmm. euh, un, les oiseaux, ils adorent ça, ils les enlèvent. Ouais, ils les bah, sortent. Non, ouais. Sans les manger, mais ils les sortent. non ça, c'est une chose. Et en plus, quand le sol va se entre guillemets se retasser suite à, à votre petit coup de griffe dedans euh, bah ça va soulever et le bulle ne prend pas et une fois que le bulle n'a pas poussé en même temps que les autres il a du mal à s'enraciner donc voilà faut pas non plus exagérer euh, comme je dis vous, vous pouvez pas le faire alors ce que vous pouvez faire aussi moi je le fais c'est que si euh, euh, si vous avez des graines de mâche vous pouvez les balancer dedans à cet endroit là euh, maintenant euh, voilà euh, elles ne germeront, euh, je dirais, que quand ça sera le bon moment, c'est-à-dire à l'automne. Alors quand je dis récupérer, c'est les graines de mâche que vous allez récupérer vers le, le mois d'avril-mai. Hein, vous pouvez les balancer après dans vos, poires, dans vos euh, rangs de, d'oignons, d'échalotes, comme ça, elles, vont se, elles pousseront au mois, de, au mois de septembre, octobre, novembre, et ainsi de suite.
0: On voilà. va juste refaire un, un petit rappel des, euh, comment dire, des distances de plantation, Eric. Alors entre oui. chaque... Alors
1: ouais. oignon, ail, échalote. Ouais, donc 15 cm et 25 pour le pour l'oignon, euh, pour l'échalote pardon. Pour l'échalote, donc, l'échalote donc, d'accord. Qui, un, qui peut être très large, hein, ça peut être un et, très... Les rang, et les rangs entre faut... les rangs. Voilà, le rang c'est toujours 30 cm. ça permet de passer l'outil hein, sans souci. Ouais, et puis les, les pieds voilà. aussi quoi. Alors bien sûr si vous avez sur des, des, des unités de sol qui sont un peu plus petites, vous pouvez mettre 15 à 20 cm en tous sens. Hein, voilà, mais par contre. Quand on plante entre guillemets à la volée, hein, c'est pas comme ça qu'on dit, mais quand on les met un peu partout, euh, voilà, ça sera plus compliqué de passer l'outil. Il hein. faudra le faire exactement, ça sera un désherbage qui sera fait qu'à la main. Quoi. Et pour ceux qui nous écoutent
0: et qui cultivent sur balcon, j'allais dire dans des carrés potagers surélevés, dans des carrés potagers où tu le disais, il y, y a moins de place, on pense aussi à eux. Est-ce que c'est rentable Je mets des gros guillemets, euh, parce que c'est une culture qu'on va aller prendre quoi en mai-juin, c'est ça hein ouais, On enfin, va récolter Non,
1: bah non, c'est, là si on le plante en ce moment, ça sera une récolte. Euh, donc, c'est-à-dire que juillet, il faudra casser un petit peu les tiges et on Ah oui, prendra. donc cet été, ça prend de la place hein. C'est Moi, pas forcément vois, la bonne voilà, mais Sur ceux qui plantent, euh, je dirais si vous voulez, un petit peu euh, dans ce type de famille Moi je suis plus sur de la ciboule, de la ciboulette, euh, voilà même du poireau perpétuel hein, Si vous avez des plus petites surfaces, mais vous cassez pas avec l'ail, l'oignon, l'échalote aussi, aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que l'ail, euh, bah, vous, vous pouvez le laisser dans le sol hein. Euh, et vous verrez vous pouvez à ce moment-là récolter non pas le bulbe mais la, la tige qui est très euh, très et tendre bien sûr. Euh, voilà aussi un petit clin d'œil sur une perpétuelle qui est super sympa alors il y a, je vous ai dit ciboule ciboulette mais aussi ciboulaille comme le nom l'indique euh, c'est un petit goût d'ail et là aussi euh, ça permet pour ceux qui ont un peu de difficulté euh, d'avoir euh, voilà des des bulbes assez gros de, d'avoir de la de la, de la plantation et puis bien sûr l'aérocambole qui fait que c'est un ail qui permet d'être multiplié par la fleur, c'est-à-dire par le haut. Donc c'est-à-dire qu'il y a des bulbes qui se forment en haut de la fleur. Et là aussi, vous pouvez les utiliser. c'est un ail qui est souvent très très fort.
0: On va rappeler les calendriers de plantation de la mi-février à début avril. Mi-février ouais. évidemment là où il fait le plus chaud, au c'est sud. Ça. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est ça, on un sol exister. bien...
1: Ou un sol bien ressuyé Bien ressuyé, oui. Voilà, Donc léger, ça. on est voilà. d'accord. Par contre, ne tardez pas à récupérer des fois des bulbes. Pas trop tôt non plus. Euh, pour que vous ayez un grand choix sur les, les bulbes, hein, l'oignon, la Là, légère. on parle de chez son pépiniériste, c'est ça, chez voilà. son, son horticulteur préféré, on est d'accord. Voilà. voilà, et tout de suite, quand vous les récupérez, ce que je vous propose, c'est de les étaler hein, tout de suite. Euh, parce qu'il peut y avoir une, un bulbe qui est contaminé et que ça contamine le reste comme ça quand vous étalez c'est la bonne chose quoi
0: et le choix c'est dans des petits filets hein, vous le savez ouais. et le choix c'est de regarder comme quand vous choisissez la barquette de fraises mon dieu mais si si, si si vous achetez des fraises non mais voilà pour l'image hein, on regarde ouais. bien parce que l'objectif c'est évidemment euh, de pas avoir bah, 20% et ça va très vite une fois qu'il y en a un qui pourrit hein euh, oui. euh, c'est comme euh, le verre dans, dans le fruit hein, euh, le verre dans la pomme ça part très très vite donc attention oui. ne criez pas euh, regardez bien avant de avant de, d'acheter d'acheter le bon et puis le fait justement de, de les séparer permet d'éviter cette problématique de, de pourriture aussi hein, tout euh, à Eric, fait. j'imagine ouais, ouais. tout à fait euh, est-ce qu'il y a un dernier conseil euh, en termes d'arrosage Parce qu'on entend
1: aïe, oignon, échale, surtout
0: pas arrosé bah si, Certains disent
1: si un petit peu quand même mais C'est si quoi la arranger. vraie technique bah, Déjà un, il faut apporter à manger hein, comme dit hein, Donc c'est pour ça qu'il faut un... Surtout on dit aussi on n'a rien à amener Non non, il ne faut pas exagérer hein. ça, ça prélève très peu dans le sol, c'est vrai C'est une culture qui n'est pas très euh, preneuse dans le <rire> sol Mais il faut quand même qu'il y ait à manger hein. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu de compost quand même Si on a ouais. des trucs un peu plus gros quoi et puis bien sûr, quand c'est trop sec, il faut arroser. Hein. Ça c'est pas. C'est pour ça qu'un paillage sur des sols qui sont pas inondés, avec un paillage de foin, par exemple, euh, très foisonné, hein, très très léger, euh, ouais. permet des belles choses. Hein. Bon. Donc
0: au final, c'est assez simple. Oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien. On désherbe oui. un petit peu tout autour. Tout. Il y a pas non, beaucoup d'entretien. l'oignon et la...
1: la... l'oignon, échalote qu'on a au jardin. Enfin, euh, je veux dire, le goût est. Enfin, je trouve ça exceptionnel. C'est pas
0: faux. Ouais. C'est clair. Euh, c'est vraiment euh, très sympa. Eric. On termine tout doucement ce podcast, mais avant, tu m'as envoyé et tu vas nous, tu vas nous, nous donner ton, ton, ton faux dicton. Je me marre avant parce que tu me l'as montré avant et je le trouve très drôle. Voilà. Bon, c'est, c'est, c'est très couillon, comme on dit, c'est, c'est mais moi, con, ça me mais plaît.
1: C'est, con. c'est un C'est, un faux c'est couillon à
0: mort, mais ça me plaît. Alors, je te donne, je te donne la parole et, et présente nous ton
1: faux dicton tout court, ton mais, faux du jour. Quand l'oignon est au pied, le jardinier f- crie « aïe ». C'est, c'est con. mais c'est, con. c'est couillon, c'est... mais ça
0: me plaît. Voilà. Euh, tiens, au fait, on va relancer le petit concours non, ouais. pas parce que je veux remplacer tes faux toi. Mais si vous en avez aussi, tiens, n'hésitez pas à nous les envoyer, ça peut être drôle. Bon, quand l'oignon est au pied du, jar... on aurait pu dire quand l'oignon est au pied du jardinier, le, le jardinier crie aïe voilà. Bon, voilà. Ou ouais. quand l'oignon est à son pied, bon, on a, on a compris. C'est très imagé. Si vous êtes ouais, un bon, ouais, bon, c'est, voilà. bon, on en reste là. C'est ça. <rire> N'hésitez pas à partager, à commenter à nous ajouter des étoiles sur vos applications De podcast préférées Partagez surtout ce podcast, parlez-en autour de vous euh, Et puis merci infiniment pour votre fidélité Puisque encore une fois On a, on, on a des euh, taux d'écoute qui restent euh, euh, Très hauts hein, malgré, euh, malgré une saison une, une morte saison, j'allais dire Qui se réveille tout doucement, on a bien compris oui, oui, bien hein, dans sûr. tes propos Eric Mais, mais c'est vrai qu'on a euh, Et puis on, on a toujours ces, ces auditeurs très fidèles hein, Je pense à Freddy notamment, je pense à euh, euh, je pense, pardon, à Chris, hein, qui nous écrivent, là, euh, des fois, n'hésitez pas aussi à nous envoyer, voilà. Vous qui, vous, nous, qui, qui n'avez jamais envoyé de, de messages, bah voilà, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions, ou même à nous faire remonter des commentaires, des critiques, en nous dit, bah, tiens, on, on a eu la, semaine dernière, la saison dernière, pardon, une, euh, une question, ou bah, pensez aussi à ceux qui sont en montagne, mmh. voilà, on essaie systématiquement. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. J'allais dire, c'est comme la France au mille fromages, mais, mais bon, il y a évidemment des climats, des micro-climats un peu partout. <rire> Je vois se marrer Il euh, y a des microclimats climats partout C'est pas forcément facile de, de contenter tout le monde Mais en tout cas voilà Si on n'est pas assez précis sur certains points N'hésitez pas à nous le dire aussi On essaiera d'y faire attention Eric, le mot de la fin Aïe <rire> J'en, étais sûr. J'en étais sûr Ne te fais pas mal Reste en forme surtout Et puis bah, la semaine prochaine Salut à,
1: euh, à tous Allez, Salut tout le monde